1: Vehículos en la radio. Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Hoy es martes. Y agradecerle a todos que están compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva. Sol 106.5 para toda República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí, amigos oyentes, comparte con nosotros todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con el mundo de la movilidad. Usted lo tiene en este espacio, Vehículos en las Radios. Mi nombre es Hugo Veras, un placer, un honor de nuevo estar aquí y decirle a todos los amigos oyentes que tienen el WhatsApp del programa, ¿eh? el 829-630-1990, 829, -630 -1990, 829 630-1990 es el Whatsapp de vehículos en la radio para que usted pueda compartir con nosotros y más con el contenido que tenemos en el día de hoy hoy vamos a hablar como quien dice los tres golpes, de gas GLP, fue? de vehículos eléctricos y de mecánica en vehículos de, en todo tipo de gasolina y diésel juntos con todo el contenido que tenemos. Es como solo tres golpes de la movilidad, lo tenemos aquí. La Wikipedia de la... Exactamente. De la Usted movilidad. no se lo puede perder ni un momento el programa y confirmado. ¿Qué pasó? Aquí en Vehículos en la pasó? Radio al pasó? final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Curioso. ¿Por qué tú te pones tan El contento? Curioso. No, es eso? que me gusta el cemento Curioso. No, no, no. Me gusta el, el cemento, cemento del flo, Curioso. Flo. Es el que más gusta aquí. ¿Eh? Así mismo, no, en Vehículos flo. en la Radio. Pero bueno, darle la bienvenida de inmediato bueno. A Paul Mansueta, Paul, bienvenido. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los
3: días en este programa Vehículos en la Radio. La verdad es que nosotros la pasamos bastante bien, nosotros disfrutamos este programa, señores. Así como ustedes eh, nos reportan que están disfrutando, que están aprendiendo, que nos dan las gracias por lo que han aprendido en este programa Vehículos en la Radio, nosotros también disfrutamos este programa, así que ya comenzó el Antrideper de las 11 de la mañana, así que usted puede comenzar a, de inmediato a escribir a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Acuérdate que el, eso es de Jochi. ¿eh? Sí, de Joche. Joche, sí, ya. Pero yo, dilo. Yo, yo hablé con, con, con Amaury Ibarri. Pero le dije, dilo. Le dije, dile a Jochi que le vamos a coger esa, 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 esa frase prestada.
1: Este es como este es como el aditivo de, la, de, 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 de antes del Ay, sí, Es un aditivo, aditivo. Sí, un aditivo. un aditivo. limpiador sí, de inyectores. O Exacto, eso es lo que es. Un
3: limpiador de inyectores. Me gustó un esa. Octan Booster de Vardal. Sí, sí, me es gustó esto. eso. Me gustó más eso. El limpiador de inyectores, pero pero para usted. No de los mejores aditivos, verdad. Claro no sé que sí. Decirle. Así que eh, siéntense, vamos a disfrutar del programa de hoy. Está cargado de informaciones, noticias, novedades.
1: Señores, el programa de hoy, la verdad es que pinta bueno, Goberas. Bueno, muchas cosas interesantes. Eh, realmente en el día de hoy en vehículos en la Radio. Yo quiero aprovechar y solamente eh, eh, hablar un poco, como tenemos un programa bastante cargado, sigo viendo con tanto interés el tema de la posibilidad de que en República Dominicana y qué bueno que la dirección de minería, qué bueno que el mismo senador Iván Silva de las Romanas sigue eh, con el proyecto, incluso en el Senado y en una comisión creada, para ver el tema, la posibilidad y la oportunidad del litio que puede estar en la República Dominicana. Hay unos estudios en referencia, recuerden que nosotros lo tomamos de una opinión anterior, incluso entrevistamos al senador Iván Silva, donde eh, hay posibilidad, sobre unos estudios que hay, de que aquí puedan haber yacimientos con un volumen de 70 millones de toneladas de litio y unos 80 millones de toneladas de yeso, es un arca como de 22 kilómetros cuadrados eso es en Barahona o Bauruco, eh, si no me equivoco que está ese proceso incluso que en el mar, yo no sabía que se podía explotar también bajo el fondo marino el tema de los yacimientos de litio pero la verdad es que nosotros debemos de ver ahí porque hablo del litio y este programa no es eh, eh, de minería ni mucho menos. Es la base fundamental de la construcción de las baterías para los vehículos eléctricos y todo tipo de acumulador de energía. Porque no es solamente para vehículos eléctricos. ¿eh? Sea su celular ahora mismo. La batería de litio, ¿cierto? Tú, tú que claro sabes que más sí. de eso. Sí, sí, eh, claro, tiene litio. Ese claro sí. ¿no? si Es el nuevo petróleo una tonelada de litio, cuesta más de mil dólares creo que cuesta ah, la tonelada, mil y pico de dólares
3: de hecho el litio ha subido ha subido más de un 800% en los últimos dos años el precio del
1: 800%. Un 800% sí. y nosotros poder ver esa posibilidad eh, en la República Dominicana eso cambiaría sobre económicamente nuestra condición y nuestra posición como país de nosotros, lógicamente, tener eh, esos yacimientos. Yo estuve leyendo en el periódico El Caribe incluso eh, una, unos trabajos que se han venido haciendo, unas asesorías de, eh, extranjeras que se tienen, la Dirección de Minería de República Dominicana que están trabajando y estudiando el tema. Y nosotros eh, solamente decir, ojalá y orar que nosotros tengamos una oportunidad de esa naturaleza, de que nuestro país tenga ese tipo de yacimiento, porque es que, señores, es que nosotros nos convertimos en... O sea, es el petróleo. Ese es el petróleo de ahora. El petróleo de ahora. Si lo sabemos exportar. Cuando tú tienes empresas como Elon Musk, que está... Empresas como Tesla, de Elon Musk, menciono esta porque todo el mundo la conoce. No es el mayor fabricante de vehículos eléctricos, pero es el más famoso. Es el, el líder, en términos de la opinión de vehículos eléctricos. No es el más famoso, no, digo, es el más famoso, pero no es el más grande. ¿Pero qué está haciendo Los Moss? No solamente desarrollando las gigafactorías, sino invirtiendo, lógicamente, que era algo que no hacían los fabricantes automotrices. Fíjense que los fabricantes automotrices con el petróleo, los fabricantes no, no producen petróleo. Es más, yo no sé si tienen acciones, seguro tienen que tener acciones, tal vez una petrolera. Pero están ajenos a la producción de petróleo. Los fabricantes de automóviles fabrican carros, fabrican vehículos, fabrican la tecnología, pero el petróleo se ocupan otras empresas. Cosa rara a propósito, pensándolo bien ahora, que es raro que la industria automotriz desde un principio no decidieron Ford, General Motors, grupo Volkswagen. Tal vez tendrán acciones, pero no dijeron, no, yo tengo Volkswagen, pero tengo la petrolera Volkswagen, porque al final de eso es que depende parte de mi producto todos los productos que se, se producen yo creo que eso fue hasta un error de visión digo yo, Paul, no sé en, en un momento determinado invertir en esto, pero en los MOS no El los MOS está invirtiendo no solamente en el desarrollo de la tecnología, no solamente en la, en, en la movilidad autónoma no solamente en el tema de los satélites que va combinado a eso No, espérate, yo voy a invertir en la materia prima que es el litio Déjame ver los yacimientos, déjame yo invertir en la explotación de esto para yo tener 360 grados y la, caneda, la cadena de esto. Y que no dependa de un tercero que me suple o no, o un commodity de precio que me vaya a impactar o no. Eso no es mala idea, ¿eh? Es un proceso bastante interesante que está manejando él. Así que bueno, ojalá, lo único que, ojalá la República Dominicana pueda tener esa oportunidad de nosotros tener esos yacimientos que tengan la capacidad de explotación y lógicamente que, te, que, que sea atractivo nosotros nos hablaron siempre del petróleo de ASUA y lo que nos decían o siempre lo que nos dijeron fue que ese no era eh, eh, no había tanto como para hacer una inversión de explotación y bueno, que no es que no hay petróleo que lo hay pero que no es eh, una cosa del otro mundo para uno hacer una inversión de explotación. Entonces, por eso eh, no, no se hizo ningún tipo de inversión. Eso es lo que dicen. Pero bueno, eso es lo que dicen. ¿Cierto? Cierto. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas noticias, informaciones. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta.
4: vehículos en
1: la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzueta. Hoy tenemos un programa cargadito. Sí, Vamos a hablar sí, de gas. Sí, sí. Vamos a hablar de vehículo eléctrico, Viene Daris Terrero, viene el curioso. Viene Roberto Con. Esto está como un completo de la payán. Oye, bien. Aquí hay de todo. Con cacho y mayonesa en parte, <risa> con todo. Así que bueno, primero, un saludo, reiterar un saludo a nuestro amigo del WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 paul manzueta qué tenemos para hoy gracias hugo recordar como
3: siempre la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el poderoso whatsapp 829 630 1990 829 630 1990 el whatsapp de este programa vehículos en la radio es más fuerte y más poderoso que el que la soga que utiliza la mujer maravilla Esa, e, ese poder que tiene la soga de la mujer maravilla no se compara con el poder del de WhatsApp de este programa Vehículo en la radio Mira, dos informaciones precisas Un dato sumamente curioso Y leyendo esta información Hace un momento Me percaté de que una de las cosas Que ya han pasado Son los carritos eh, Para niños de pedales Yo recuerdo en mi niñez Tener una niñez bastante interesante Con un carrito de pedales De esos que venían de metal que se ha convertido en piezas históricas muy buscadas por los coleccionistas de autos porque en su mayoría eran o son vehículos a escala o sea son el mismo vehículo original pero pequeñito y los niños realmente eso era uno de los juguetes preferidos de los niños y ya lamentablemente han pasado porque la mayoría se convirtieron en vehículos eléctricos y no nos dimos cuenta ya esos, esos carritos que hay donde los niños se pueden montar y pueden andar, ya son eléctricos, está sucediendo algo muy parecido a lo que está pasando con los vehículos convencionales y eléctricos, o sea, el proceso de transición, ya en el B en los carritos, estos que utilizan los niños para montarse, ya hicieron la transición de manera completa, pero se está ahora mismo o se está anunciando que se va a subasta a la colección más grande de carritos de pedales del mundo. Y esta colección está evidentemente en los Estados Unidos, donde una pareja de esposos duraron más de 56 años coleccionando vehículos. Hicieron un granero, prácticamente lo convirtieron en un museo y son de los sitios reconocidos donde mayor eh, cantidad de vehículos de pedales valiosos hay en el mundo. Esta colección eh, conlleva una cantidad impresionante de estos vehículos. Eh, tengo por aquí el dato a nivel general. Déjenme buscarlo. ¿Cuánto? Mire, hay 120 carros clásicos. 175 motocicletas. 800 carros a pedales. Y 250 bicicletas. Cientos de carteles publicitarios y juguetes de pilas que todavía funcionan esta pareja de esposos falleció y aparentemente la familia no quiere seguir con este con este esquema de esta y esto se va a poner a subasta señores ahí hay piezas valiosísimas y yo me, a mí me gustaría y se lo digo de una manera particular tener un carrito de estos de pedales así clásicos me gustan me encantan y estas son de las cosas interesantes que siempre les digo que aparecen en este sector de vehículos siempre están saliendo cosas sumamente interesantes principalmente para el tema de los coleccionistas mi segunda noticia que voy a dar y con, el, con esta noticia escúseme quiero alertar a alguna situación que está pasando señores, hemos visto cómo la, los ladrones han ido y han pasado de piezas diferentes hablamos de que comenzaron los ladrones comenzaron con los logos, de los, con los emblemas de los vehículos hace muchos años. De ahí pasaron al, al esquema de los espejos retrovisores. Luego pasaron a la goma de repuesto. Luego pasaron a los catalíticos, los catalizadores. Y ahora, y atención con esta información, hay una nueva modalidad de robo muy buscadas. Y ojalá que esta nueva moda no llegue aquí a la República Dominicana porque las demás... Si sí han llegado y esta yo la encuentro mucho más complicada y mucho más difícil porque se está haciendo mucho más frecuente y mucho más atractivo para los ladrones y atención con esta información robarse nada más y nada menos que el guía de los vehículos se está robando el volante, el timón, como usted quiera llamarlo depende de la parte donde usted esté del mundo porque este programa lo escuchan muchísimas personas en todas partes del mundo se están robando los guías de los vehículos primero porque son piezas muy difíciles de conseguir y los ladrones son especialistas buscando piezas que sean así. Porque dígame usted quién ha comprado un guía o quién va a salir a comprar un guía. Usted no va a conseguir un guía usado, salvo que no sea de una persona que se lo robaron. Un guía es sumamente costoso por la cantidad de tecnología y la cantidad de cosas que mueven en su vehículo y ya se está convirtiendo esto. En una pandemia donde los ladrones, de una manera sencilla, rápida y precisa, no es tan complicado quitarle un guía a un vehículo. Se hace muy rápido, con pocas herramientas. Sin embargo, conseguir el guía es muy costoso y muy difícil, principalmente porque estas piezas no se comercializan usadas, salvo, como les dije, que sean piezas robadas. Y esto se está poniendo de moda ahora en los Estados Unidos. Personas que han llegado a su vehículo, y encuentran el vehículo sin el guía. Y esto sí le va a poner la cosa difícil. Porque la mayoría de concesionarios. No solamente en la República Dominicana. Yo creo que aquí nadie. O no hay ningún concesionario. Que tenga un guía completo. De un vehículo. Imagínense que venga esa moda aquí en la República Dominicana. Y que se comiencen a robar los guías de los carros. La verdad es que los ladrones. Cada día se van inventando cosas de cómo ponerla mucho más difícil. Y esto lamentablemente el vehículo se ha convertido en una pieza interesantísima para los esquemas de los ladrones que me imagino que con el caso de los vehículos eléctricos van a disminuir a largo plazo pero ellos siempre buscan la forma de poder llevarse piezas que usted necesite obligatoriamente irse al mercado informal en este caso y atención con esto porque y ojalá que esta medida ojalá que esta moda no llegue aquí de este nuevo modalidad de robo de los guías de los vehículos que está ahora mismo en boga en los Estados Unidos
1: bueno, ahí está Paul, nosotros hacemos una pausa no se pueden perder el contenido que tenemos para el día de hoy no se nos muevan
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
5: ya estamos de vuelta vehículos en la radio
1: bueno, hoy martes, yo se lo dije, vamos a hablar de todos los combustibles. ¿eh? Aquí está Carlos Lara, nuestro amigo de AutotecniGas, especialistas en GLP. Todo lo que tiene que ver con el sistema de GLP de tu vehículo. ¿Quieres instalarle un sistema? ¿Se le puede o no instalar un sistema? AutotecniGas distribuye el sistema Tartarini. Tartarini, los primeros desarrolladores italianos en sistema de GLP para vehículos. Lo distribuye AutotecniGas. Carlos Lara el gaseoso, bienvenido a vehículos en la radio de inmediato, usted puede llamar al 809-540-165, 540-165 o escribirnos al WhatsApp del programa 829-630-1990, 829-630-1990. Carlos Lara, las preguntas eh, de gas, primero, bienvenido formalmente.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Hugo, al igual que Paul, por este hermoso espacio. Carlos, la, vamos a recordar martes.
3: vamos a recordar de inmediato dónde están las instalaciones. No eh,
6: estamos en la calle de la Villa, número uno, esquina Doctor de Filló, en Los Prados, que es la principal, en el 809-549-4239. Recordándole a todos los radioyentes que pueden pasar por allá, hacer sus evaluaciones, no importa que el equipo no sea nuestro. Podemos darle, no
3: importa el equipo, que el equipo no lo no haya podemos,
6: el... podemos darle asistencia y eventualmente mantenimiento preventivo.
3: ¿Todos los mantenimientos, Carlos, antes de abrir las líneas, son iguales? O sea, ¿todos los equipos se le dan mantenimiento de la misma forma. El principio
6: polo? es el mismo, varían eh, ciertas partes de los componentes. Unos usan filtros, otros usan otro, usa otro tipos de filtros, otros reductores diferentes, pero en esencia el, 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 mismo, el mismo concepto, sí.
3: Perfecto. Vamos con la línea telefónica 809-540-165 y también a través del WhatsApp 829-630-1990 preguntas de GLP de Gas Natural. Aquí está Carlos Lara, gracias a nuestros amigos de AutotecniGas. Voy con la primera. Buenas. Saludos, buenas. Sí, buen día.
7: Es un placer eh, eh, comunicarme con ustedes. Eh, soy un frecuente oyente del programa. Me siempre de todas las informaciones. Y mira yo, señor, que en el día de ayer visité las instalaciones de AutotecniGas. Excelentes orientaciones, excelentes servicios. bueno, qué bueno. Qué bueno. El...
6: Gracias, gracias.
7: Dejé mi, mi guagua allá, una Lexus, para instalarle un equipo de GNB. Bienvenido. Y aprovecho la ocasión para pedirles, ojalá y que puedan reducir un poquito el tiempo de entrega. Yo sé que la, el tecnicismo amerita que den un tiempo X, pero. La llamada, ¿verdad? Si me pueden ayudar ahí, se lo agradecería. Sí,
6: claro, claro. claro. Mira, sabes, Carlos, ¿qué tú sabes, tiempo.? Tú sabes que normalmente. Sí, y es válido. Gracias buena, por su llamada, señores. ¿eh? Qué buena observación. Lo que pasa es que tú sabes que depende varía mucho, va de vehículo a vehículo Exacto. Hay un vehículo que es más, más dedicado Tiene más accesorios sí. Desmontar el múltiple de emisión, que es parte del proceso sí. Implica en más tiempo Pero también está vinculado también A la parte de qué cantidad de vehículos Tenemos ya en el taller Exacto eh, yo le prometo que... Pero en promedio, voy...
3: por ejemplo... Eh, eh, bueno, ya que él llamó, tiene que ayudarlo. Claro, el claro. Pero en promedio, por ejemplo... Un no, mes, y si no como... llama
6: también. Si yo... Sí, no, no, pero Aunque está bien. Pero viva. ya te llamó. Pero
3: ¿En promedio qué tiempo dura no, no, Normalmente se le pide
6: 48 horas. Perfecto. Hay veces que, okay. que lo logramos hacer vamos, pero lo está, en está la, bien. 36, 24 horas. Está
3: bien, 24 horas también. Sí, es sí, correcto. 24 pero horas
6: le prometo que vamos a tomar carta en el asunto. Perfecto. Para ver cómo podemos darle ese empujoncito. Perfecto.
3: Voy con esta. Buenas... Sí, sí buena. Sí, buenas Aquí está Carlos Lara Para
7: servirle Sí, habla Marcos Peralta Yo estuve por allá hace ya un mes Y ya llevaron un vehículo a montar un sistema de gas natural Y la experiencia fue exquisita Ah, eh, qué bueno, qué bueno Después de recibir mucha negativa por el año del vehículo Fui allá y de inmediato me dieron el trato y el, y el servicio que, Mira, que estaba buscando ¿Y se
3: lo llegaste a instalar el equipo allá?
7: Pero claro ¿Y qué
3: tal ha funcionado el vehículo a nivel general? Así
7: Excelente, un Bien. vehículo ya de un año bastante ya considerable, el 97, yo estoy restaurándolo okay. y yo viajo mucho y hasta ahora no he tenido ningún, ningún tipo de inconveniente en el manejo, en, el, en la fuerza y nada Mira, el vehículo.
3: Una pregunta puntual: en el tema de, de la economía, ¿cuánto tú gastabas y cuánto tú estás gastando ahora mismo con ese equipo que te instalaron allá en Autotecnicas?
7: Se lo voy a poner fácil: yo sí. viajo mucho de Santo Domingo a Villarriba. Y yo gastaba normalmente en gasolina, en ese mismo vehículo, 1.500 pesos, 1.600 pesos. Yo fui con 522 pesos de gas natural al mismo lugar.
3: ¿Cómo? O sea, buen número. ¿Cómo? Buen o sea número. prácticamente un 33% tú estás gastando de lo que... Sí. De lo sí. que gastabas.
6: Y el, y el carro está funcionando perfectamente. Sí, entonces, 40. Oh, bien. Muy perfectamente. Bien. Felicito, sí, yo no he pues.
7: sentido la diferencia. Yo decía a mi hermano que, que viajamos juntos siempre que yo no sentí la diferencia en la fuerza del vehículo.
3: Oye,
6: increíble. La
7: gasolina.
3: Increíble. ¿No? Y, tomando en cuenta,
6: y tomando en cuenta el, 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 la edad del vehículo, ¿no? En las condiciones. Y como... Hay
3: diferencia en tema de precio entre gas natural y GLP en el tema sí. de instalación. Sí, sí, sí. sí claro. claro. ¿Cuál Tanto es... en el equipo como en el ahorro. Okay. Que se percibe ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia en tema de precio? Eh, la diferencia aproximadamente de un 15
6: a un 20% el gas natural es, es más costoso es más costoso. Pero, vuelvo y digo varía te estoy dando un un, un promedio, algo oscilado, un promedio. Pero, en cuanto al ahorro en GLP tú puedes percibir hasta un 40 en gas natural tú puedes concibir un 65 un 70 oye pero muy, muy dependiendo alto si buenas 809-540 eh.
3: 165 la línea telefónica hablamos de gas aquí está Carlos Lara buenas hola sí
6: hola hola mire
3: Hace 20
2: años, exactamente 20 años, ya en, eh, yo tenía un carro de gasolina
7: y le instalé a mi a mi carro de gasolina un sistema de gas. Uh -huh. Para mí eso fue el peor fracaso que yo tuve en mi vida ve vehicular. Eh, yo me imagino que todo eso ha cambiado demasiado, ¿verdad que sí? Esa es mi pregunta.
3: Ah, perfecto. Oye, me interesante. Yo Sería, tenía hace 20 años también un vehículo de Sí, gas. pero depende. ¿Qué es eso era que venía con el carburador
6: o con el carburador? con una torre? Depende de si era un índice. Que era ¿verdad? poco
3: eficiente ese sistema.
6: Eventualmente así. la tecnología ha evolucionado bastante. Eh, es lástima, lástima que usted haya tenido una, una experiencia nefasta. Pero yo sí le invito a que pruebe los sistemas computarizados de inyección secuencial que básicamente
3: eso
7: ha, cambiado, de, eso
3: ha cambiado el mundo. Del, del, de la noche al día. Sí, increíble. Voy bueno. con esta. ¿Buenas? Buenas. Baja un poquitito tu radio, por favor.
7: Ok, unido. llamo para una preguntita. Yo tengo una Hyundai Tucson uh -huh. 2011. Uh -huh. Quiero saber si es recomendable poner un equipo de eso y qué costaría el precio.
3: Oye, me, interesante. La gente no ha hablado de la Tucson sí. para el tema. Sí, nunca No, el, el
6: vehículo todo va a depender de cuál es su, su consumo. Eventualmente. Si él tiene un recorrido, vamos a decir, eh, aceptable ¿no? Puede percibir un ahorro de entre un 40 a un 65 Dependiendo si, si utiliza gas natural o utiliza GLP Es bueno puntualizar que si usted hace recorrido fuera de la ciudad Eventualmente, depende a qué ciudad, a qué territorio de la parte nacional usted va Usted debe de seleccionar cualquiera de los dos combustibles Entre las diferencias que pueden ofertar Los que rondan a partir de los 700 a los 900 dólares Dependiendo si es 4 o 6 cilindros
3: Perfecto, sigo aquí, buenas Buenas Sí, adelante, hablamos de gas natural y gas Y de GLP aquí con nuestros amigos de autotécnicas.
7: Me gustaría preguntar al profesional que está ahí ¿Por qué en algunos vehículos de gasolina Cuando tienen algunos fallos eh, Se le instala gas eh, El gas le eh, quita el fallo O sea, no tiene fallo en gas Es una pregunta Y la segunda ¿Por qué se tiene la percepción que, que tiene menos potencialidad en gas que en gasolina. Por favor, le escucha a No,
6: Buena pregunta. Interesante. No, bueno, no, con, que los oyentes ve que una radio está aseteado, Carlos. Sí, con el tema de que si en gasolina tú tienes un fallo y en GDP tú no lo estás sintiendo, eventualmente está vinculado, algo en el sistema de inyección de gasolina no está correcto. A veces ocurre lo contrario. Si tú tienes una deficiencia en la bujía, en el sistema de inyección, ya sea un call, cable, cuando tú pasas GLP o a gas natural es más sensible por el otanaje y te puede declarar un fallo más rápido. Ahora, en el caso que tú mencionaste, te recomendaría que revises el sistema de inyección, incluyendo bombas, inyectores, que ahí podría usted pasar por donde Víctor Con y darle una limpiadita a los inyectores y le saca provecho a, a un buen mantenimiento de su motor. Con referente a la parte de la percepción de la pérdida, está vinculado al poder calorífico de ambos combustibles, o de los, vamos a decir, en este caso, gas natural, GLP o gasolina. El, la gasolina tiene más BTU, eventualmente tú tienes un mayor rendimiento. Para tú hacer lo mismo con GLP, tú necesitas más cantidad de combustible. Entonces tú compensas ese, ese beneficio o esa, ese combustible adicional que tú necesitas
3: con el precio. Y pasa lo mismo con el gas natural. Perfecto, sigo aquí, déjame ver esta. Buenas. Buenas. Hola. Sí, buenas. Sí, bueno, mi pregunta va prácticamente en, en el mismo término. Realmente, cuando uno hace una conversión de, de gasolina a gas, eh, ¿hay una economía real, comparación precio y la capacidad del vehículo? Por ejemplo, yo tengo una de seis, una Dodge Charmy, y pienso llevarla a un sistema de inyección. Okay. Y quiero saber si realmente voy a obtener, un Beneficio en cuanto a rendimiento por el combustible, espero por la tarde. perfecto. Bien. Gracias, excelente. Recargando excelente pregunta.
6: Bueno, recalcando la parte que ya mencionamos, el ahorro oscila dependiendo cómo estén los precios de los combustibles de la semana entre relación gasolina, relación a cuál es de los gases que usted decide instalar. Mínimo 37-40% en GLP en la actualidad, gas natural anda 65 hasta 70%. De ahorro, eso matemáticamente está demostrado Bueno, usted escuchó a varios redoyentes Que se tomaron la delicadeza de hacer su comentario claro. positivo En la conversión y que están percibiendo unos ahorros significativos
3: Perfecto, voy con esta Se cayó, voy con esta, buenas
7: Sí, buenas Sí, adelante Yo quiero saber cuándo me sale un equipo para una Hyundai Tucson 2005
6: Hyundai Tucson 2005 Cuatro cilindros o seis cilindros
7: Seis cilindros
6: Sí, Escúchalo en sí, sí, la radio, sí, señor. señor. Correcto. Si anda y está interesado en, en hacer la conversión a GLP, ronda los 790 dólares aproximadamente. Entre 750 y 800 ah, dólares aproximadamente. Y en natural puede andar los 950, 995, dependiendo del tanque. Perfecto.
3: Voy con sí. esta. Buenas. Buenas. Sí. Eh,
7: yo tengo una Nissan eh, AB200. ¿Una Nissan? Una Nissan eh, AB una ave eh, 2016 ok qué tan recomendable porque es lo que me está consumiendo mucho combustible eh, el cambio a gas ¿Qué, y qué? dónde podría hacerlo cuánto,
6: cuánto está, está consumiendo semanal o, o mensual
7: bueno en la semana tengo que echarle dos veces el tanque ok cuánto ¿De ¿De cantidad de dinero
6: cuánto es su tanque, es tu
7: tanque? Eh, bueno cuando yo lo lleno coge 3,600, por ahí casi cuatro mil pesos ¿Qué? ¿La, la hace cómo le hace sentido no
3: pero, pero sí. Carlos, es, él está gastando retorno. prácticamente 7 mil pesos que, en combustible oye, semanales.
6: Eh, Vea la conversión y, y con el dinero que te va a ahorrar ahí en la primera. ¿En cuánto
3: él paga ese equipo de, de gas? Él gasta con 7, ese consumo, pesos semanales. 3 o 4 meses. Estamos hablando de 28 mil pesos. El, el, mensual. el
6: retorno de la inversión en 3 o 4 meses. Con ese, costo, con ese, ese gasto. Que en tiene 3
3: o 4 meses pagó el equipo sí. y le
6: queda y ahí para adelante el beneficio. Mientras más recorra mensual, más rápido el retorno de la inversión inicial.
7: Así en es. En es el caso, claro, 100%.
6: Perfecto, 8095-40165. Una persona 165. normal, disculpa, una persona normal sí. puede tener retorno entre 6 a 7 meses. Sí. Habitual, pero viendo el consumo que él tiene, sí, claro, 3 4 meses.
3: Mira, me preguntan aquí, ¿a un vehículo híbrido se le puede instalar un equipo de, 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 de gas? funciona igual? ¿Es recomendable? ¿No es peligroso? Sí,
6: funciona, funciona. Por ejemplo, digo, un abuso, eh, la por... Highlander, no, porque depende.
3: Eh, tu híbrido yo, no, y hay, gas hay, también? Hay híbridos, por ejemplo, la Toyota
6: Highlander 2008-2010, se han hecho conversiones exitosamente. Y es mucho o sea, más beneficio dar, ¿eh? no, y mucho más beneficio, porque son motores start stop que se, se apagan cuando tú estás en un semáforo y eventualmente el motor de gasolina de combustión está apagado sí, pues sería eléctrico. Eso sería el cuando sueño. el motor eléctrico, cuando el motor de combustión arranca, arranca el sistema de gas y está ahorrando. Oye, pero un palo.
3: Voy sí, con claro. esta, buenas, buenas, oh, ¿qué pasó Alejandro? ¿La está tumbando? Buenas. <risa> ah, que tenemos un capital nuevo. Está, está caliente, buenas,
2: sí, estoy estoy sí. Buena. sí. Bueno. Pero ese cambio de gas afecta el motor. Mira. La, a largo
6: plazo a la, eh, sí, corto plazo no afecta no, el motor a largo o la, a corto plazo siempre y cuando la conversión la mezcla esté correcta y usted haga su mantenimiento preventivo y, y lleve eh, vamos a decir periódicamente todo su mantenimiento no debe de haber ningún problema no hay fallo siempre y cuando el equipo esté instalado que tenga la rampa de inyectores correcta que tenga el reductor de presión correcto que se mantenga monitoreando todo lo que es el servicio y el mantenimiento no debe de haber ningún problema buenas buena sí adelante
7: sí una pregunta yo quiero saber si para el chofer del día a día lo que es taxista chofer de, de, de carro público si ¿sí hay financiamiento para Uy. este tipo de de de, de Pero, legal?
3: usted ha hecho no. la pregunta aquí la pregunta básica de este programa en el día no, de hoy. Va, mire
6: nosotros trabajamos con varias instituciones financieras los cuales te dan la, la oportunidad... La facilidad. La facilidad de tú obtener tu equipo desde 6 a 12 meses sin intereses o... Y pagas, la pagas o, rápido. Y lo pagas rápido. Lo pagas Porque nada con, con lo que te ahorras... Esto es de los pocos productos. Sí. Que con el mismo ahorro que te, que te da el, el, el artículo... Tú lo pagas. Tú pagas tú paga
3: la cuota. Excelente. Voy sí. con esta. Buenas. Se sí, buenas.
7: Sí. Una Nissan Frontier desde 2017. ¿Qué cuesta el equipo y... y tiempo dura la instalación, porque por ejemplo es un vehículo de
6: trabajo que no puede durar mucho parado en un taller, más sí. o menos eh, dígame por donde sí, sí, sí. Okay. No, nosotros, nosotros virtualmente oh. le pedimos 48 horas nosotros normalmente le pedimos 48 horas como hablamos ahorita uh -huh. todo va a depender del volumen que tengamos de taller también si con el tema de gas natural se toma un poquito más eh, los precios como mencionamos anteriormente, dando un rango de este 700 a los 900 y pico dólares en seis cilindros eh, hay una versión de ese camioneta que viene de 4 o 2.4 o sea que puede ser algo más económico Perfecto, pero, pero hacemos cualquier, cualquier eh, sacrificio
3: Vaya su radio por favor hermano la pregunta es la siguiente
7: yo sí. tengo un carro un 20 okay. eh, obviamente, tú sabes que viene con para allá usted le instalan en gas a ese carro o oh, escucho por radio
6: Mira, técnicamente se puede Sí. Eso lo hemos hablado. En otro, sí. otro, esa pregunta ha surgido a, a resaltar en otro programa. Pero recuerde, usted tiene un espacio limitado o muy limitado de baúl ya actualmente con el. O sea, actual, se, con se queda, el queda sin que baúl. Gel, se puede, pero se, se, lo se primero que así, tiene
3: que olvidarse es baúl. Claro.
6: No se puede eliminar el sistema de GLP porque él necesita uh -huh. un sistema nativo de fondo como como es. La como gasolina, si fuera la gasolina. Como si fuera la gasolina. Eh, se puede hacer, podemos evaluarlo, pero le tenemos que hacer las observaciones del lugar
3: no, y se tiene que hacer una instalación desde cero como si fuera igual
6: igual, desde
3: cero. igual sí. voy con el whatsapp ahora déjame ver aquí tengo aquí a Ledesma que dice eh, para la gran Cherokee límite 4x4 eh, ¿cuánto cuesta el equipo de gas natural? mmm
6: bueno, quedó muy aérea porque sí. hay una versión de 6 cilindros, bueno, cilindros Exacto,
3: dale para hay, seis hay que de la 6 cilindros Dentro de ocho
6: 8 cilindros hay dos motores eh, Hay un 6.2 seis, seis Pero dos dale litros, un promedio hay. para que él no... Bueno, si es 8 cilindros puede llegar a los 1200, 1300 dólares eh, Dependiendo también La combinación de los tanques eh, Si gas natural, como está mencionando Pero es bueno que pase Para nosotros hacer la evaluación y darle un... Un presupuesto preciso
3: Mira, Jova Félix dice aquí que cómo se están preparando Para el aumento del gas por la guerra de Ucrania mm. Lo que pasa, Jova, es que el gas que viene aquí no viene de, de Ucrania
6: No viene de Ucrania El no. gas
3: de aquí viene de Trinidad y Tobago O sea Bien. que el tema de Ucrania y Rusia no nos afecta Que por cierto, eh, no tiene petróleo, lo sacan del gas natural Exacto mm. eh, voy, voy, Déjame ver qué más, a través del WhatsApp tengo aquí eh, Cuál será, mira, Rodrigo nos dice aquí Hola, cuál sería la mejor bujía para un sistema de gas, Carlos. la que
6: mande su motor, su vehículo. Se queda con la bujía original. La bujía que mande el libro. Y que esté bien graduado de su electrodo, en el caso
3: dado. Perfecto. El Tony Jiménez dice aquí, por favor, pónganle el nombre a la compañía de instalación de equipo de gas por esta vía, por favor, y el nombre de la persona que está hablando. Eh, bueno, la compañía,
6: y Gas, Exacto. Y gas eh, representamos a la Marga Tartarini. Exacto. Estamos en Santo Domingo, en Santiago, en Higüey Y el número de contacto directo hacia mí es el 809-899-6747.
3: Ángel Santiago dice: Por favor, Paul, pregúntale que por qué el sistema de gas nunca saca la bomba de combustible. He tenido que cambiar varias bombas.
6: Bueno, es Ángel yo, estoy, Santiago. yo estoy seguro que en el 99.9% de los casos que la bomba se está cambiando, es porque él está trabajando con bajo nivel de combustible. Perfecto. Dígase reserva. Ojo, porque es importante... Pues o sea, tratar... ¿no se puede
3: trabajar con la luz prendida de reserva? No,
6: porque lo que enfría la bomba es el mismo combustible. ¿Eh? Lo que enfría la bomba y lo mantiene en temperatura de trabajo es el mismo combustible, sumergido dentro del mismo combustible. Tan pronto tú bajas el nivel por debajo de dos galones, tres galones, ya tú estás exponiendo todo el cuerpo, y la bomba entonces sube de temperatura. Por eso que tú ves que inclusive se derrite el almacén plástico.
3: Y es por la, la temperatura.
6: Es por la temperatura. Carlos, ¿dónde y está, perdona, la, está? Y perdona, que él sí. hizo un comentario de por qué sacar la bomba. Eh, es prohibido totalmente. Y te lo voy a resumir de la siguiente manera. Sí, breve. Tan, tan pronto tú, tú estás manejando, digamos que tú vas a 130 kilómetros por hora en una carretera, en la autopista Duarte o donde sea, y te quedas sin combustible, porque el combustible, el, el, automáticamente el sistema, tampoco toda la presión baja, saca, Exacto. saca, saca el sistema. ¿Qué pasaría si tu motor se apaga? El no hay tiempo sí. suficiente. El
3: guía, los frenos, todo el sería sistema, un peligro. Todo
6: el sistema hidráulico se, claro, va, ahí se mismo. va abajo, entonces te puede exponer a una situación, a una un situación. accidente fatal. Carlos, ¿dónde están las tiendas de autotécnicas? Estamos en la principal, en la calle la Javilla, número uno, esquina de doctor de Fillo. Que estamos esperando todavía que es rica, trae leche ellos rica. Vienen, ellos vienen, man, ellos vienen. manda la ellos vienen, ellos vienen, ellos vienen. Y estamos también en Santiago, en la Estrella celular número 60, en Miraflores. Y en Higüey, estamos en la Marginal, justo entre Enrique Motor y Multicentro.
3: ¿Y tu teléfono, hermano, que la gente está preguntando aquí? ¿Otra vez? Claro, está preguntando.
6: Yo le pedí a Hugo una No, flota. no, no,
3: dame, dale el tuyo, que
6: es que se
1: va a 809-899-6747. 809-899-6747. Bueno, ahí está, Paul. La gente... Que claro, siga escribiendo al claro. WhatsApp y nosotros seguimos en contacto con Carlos Larry, le man, seguimos mandando. ¿cierto? Nos quedamos
3: aquí con todas las preguntas a través del WhatsApp 829-630-1990. Si usted tiene alguna inquietud, sea de gas o cualquier otra otra inquietud, la puede hacer a través de esta plataforma. Nos quedamos aquí contestando todas las preguntas.
1: Hacemos una pausa. Viene Daris Terrero también en el programa. Vamos a hablar, amigos oyentes, nada más y nada menos que vehículos eléctricos en un momento y un seminario que hay en el día de mañana. Roberto Conde Mecánica, El Curioso. Bueno, no se nos muevan, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Agradecerle a todos la sintonía compartiendo con nosotros aquí hasta la una de la tarde y con más noticias e informaciones todavía en el programa Rafael Flores. Nuestros amigos de vehículos eléctricos, aquí en la cabina de vehículos en la radio, porque, Paul, mañana, mañana, es el, o sea, mañana es el día del automóvil eléctrico. Exacto, fue el viernes pasado. Correcto. Pero mañana es la, la, el mañana evento. vamos la a, a
4: estar celebrándolo, sí.
1: Bueno, Rafael Flores, bienvenido. Dime de este día de mañana el... Con referencia al Día Mundial de la Movilidad Eléctrica Correcto, De los claro. vehículos
4: eléctricos Mañana, ¿qué tenemos mañana? Mañana tenemos, gracias por la invitación claro, ¿no? Paul, Como siempre, un honor estar aquí presente Mañana vamos a estar por Perdón segundo. Rafael, agradecerte a ti levantarte tan temprano Porque nosotros hacemos <risa> la referencia Esto lo grabamos, Rafael, está
1: de las seis y pico de la mañana aquí eh, mm. para poder eh, preparar esto hoy mismo, hoy, hoy martes pero <risa> viene un poquito más temprano no, porque el que salir. lleva
4: niños al colegio tiene que salir temprano
1: claro, sí, claro, si claro tiene que claro, claro.
4: Programarse para
1: eso. claro Rafael, sí. pues bueno, cuéntame un poco de, de esta actividad de mañana
4: por segundo año consecutivo vamos a estar celebrando el Día Mundial del Vehículo Eléctrico el año pasado hicimos una charla un tema de pandemia medio cerrada en el Fax World donde Paul participó sí. y esta vez no queremos tampoco dejarlo pasar por alto Teníamos planificado hacer la actividad en Santiago, pero por temas ajenos a nuestra voluntad se tuvo que posponer. Pronto vamos a estar en Santiago, pero ahora lo vamos a hacer aquí en el Monumento Montesinos, mañana a partir de las 6 de la tarde. Ok, ¿qué
1: va a pasar ahí mañana? Eh, ¿Es un evento abierto? Eh, ¿Hay que comprar boletas por invitación? ¿Qué va a pasar mañana y de qué me voy a enterar
4: mañana mañana? Ahí en, 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 en este evento en Fray Antón de Montesinos. Es un evento cerrado por invitación, donde ya comencé con Paul de que van a tener tres invitados de, 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 del programa especiales, donde vamos a escuchar diferentes charlas. Dentro de las charlas podemos mencionar cuáles son las necesidades energéticas que tiene el país de cara a la movilidad eléctrica. Ahí van a participar instituciones como las, las distribuidoras, la superintendencia, generadoras de electricidad, y otros uh, de otros sectores del, 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 del área donde van a exponer sobre cómo vamos, cómo nos estamos preparando para la movilidad eléctrica en caso de que siga aumentando el tema de las importaciones que va, a seguir aumentando. que va ha disminuido un poco este año por todos sabemos la razón claro, claro. pero yo creo que los eh, los nuevos actores que se están involucrando, que son los concesionarios son los que van a, a, a darle ese impulso a que necesita la movilidad eléctrica en el país y el, el incremento va a ser sorprendente para el año que viene entiendo que sí. Ok, Rafael te, mañana es para o sea,
1: es destinado el tema de la capacidad energética. Solamente.
4: No, no, no también tenemos, vamos a hablar de la movilidad sostenible pública donde vamos a tener el de el, la el y el, el fitram con relación al monorriel, al teleférico que son movilidades sostenibles sí. vamos a tener también la micromovilidad y el impacto que ha realizado al sector privado a las empresas vamos a tener también una charla que es la milla extra que es el tema de la, de la, de la patinetas que realmente hay muchas patinetas. Me sorprende la cantidad de sí, patinetas que, sí, que hay eh, rodando por la ciudad. Vamos a tener ese, esa experiencia en vivo y vamos a tener también a los concesionarios, a la mayoría de los concesionarios conversando sobre sus planes acerca de la movilidad eléctrica de aquí a cinco años, lo que han realizado durante estos dos, tres años que ha sido un poco complejo para las marcas pero y otro tema de interés
1: eso es mañana a las seis de la tarde en el monumento de montesinos correcto así mismo es. ok entonces eh, ya la gente lo sabe ahora vamos a hablar del tema de la movilidad eléctrica república dominicana paul que es el abanderado en el programa yo lo reconozco lo que te digo siempre eh, en vehículos en la radio hemos estado hablando de muchos temas eh, eh, relacionado a lo que está pasando en el mundo, eh, eh, decisiones y medidas que se han tomado en muchos países. ¿Qué le falta, Rafael? Si yo te pregunto, de verdad, sin, sin tema incluso de entrevistas, de programas, ¿qué nos falta como país? ¿Qué, ¿Qué hay que... ¿Qué camino nos falta por recorrer? Si, si tú tuvieras, te lo dije allá en, en la oficina, pero quería saber públicamente... Eh, ¿Qué, ¿Qué le falta a la República Dominicana? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos como país a hacer para que la movilidad eléctrica siga avanzando?
4: Regulaciones. Es muy importante tener regulaciones y poner las cartas claras en el asunto, en todo lo que es la importación, la carga. Vamos a tener que cargar en la casa, cargar en afuera. Eh, al, al, incentivos. ¿Qué le falta a la carga, por ejemplo, para ir por etapa? Eh. Una, Definir el, el tema del costo de la energía Hay costo de energía eh, Hay, una, hay una, un reglamento Que se ha, se ha colocado, que hay una vista pública Se suspendió la semana pasada Y la van a hacer pronto para conocer todo el, Sobre la, los cambios que van a tener En el tema de la, de la carga de vehículos de Ya sea en mi casa o fuera Con las electrolineras ¿Qué se que piensa hay? con eso? Eh, ¿Qué, ¿O qué se piensa hacer? Tú sabes que, que no es lo mismo para mí cargar, para la, la, para la generadora y la distribuidora, no es lo mismo para mí cargar a las 8 de la noche que cargar a las 2 de la mañana. Por tema de costo, a la hora pico, la energía a mí me sale más cara. A diferencia que cargar a las 2 de la mañana. Se está buscando la forma de cómo hacer ese, ese, ese esquema, de que la incentivar a la gente de que cargan a las 2 de la mañana cuando la demanda está baja. También el tema de, de del impuestos para los que no saben, ¿cómo se haría eso?
1: Eh, el tema de la carga a las 2 de la mañana. Pues no estamos diciendo que tú te levantas a las 2 de la mañana para
4: a cargar el carro o eso es. No, tú puedes setear el vehículo para que diga que okay, a partir de tal hora tú no comienzas a cargar. Eso, eso, eso tú eso, lo puedes eso, dejar sí. programar La mayoría de los vehículos, la mayoría y los, de más, los, los, modernos, sí, la, los más modernos ya tienen eso sin ningún problema. También otro tema de que se hable es de un segundo contador, de tener un segundo contador para, para exclusivo para vehículos eléctricos. Todavía eso está en debate porque hay que ver muchísimas otras uh, factores que influyen en el tema de las construcciones y demás. Sí. Transformador. O sea, eso, eso ¿Cómo se, está se hace debatiendo. en otros
3: países? ¿Cómo se está haciendo, por ejemplo, en Colombia?
4: En Colombia, en todos los países hay un tema, siempre ha habido un tema en España, en Estados sí, Unidos. Sí, porque algo nuevo para todos. Nadie, nadie estaba preparado para eso. Y todo Esa va la bajo la marcha. Hacen un, un, un proyecto piloto a ver cómo funciona. Si no, modifican, vamos a ver, arreglamos, modificamos Y nosotros también copiamos de eso o sea, todo lo que sucede el, el reglamento aquí, creo que Prácticamente la ley eh, si, no, si no me equivoco equivoqué, chilena prácticamente O sea, es un borrador copia, okay. Similar, un copy-paste, como decimos nosotros mm -hmm. A lo que a lo es la parte chilena Pero va a, la, va a La la marcha va acelerada No es que mañana vamos a recibir 2.000, 3.000, 4.000 vehículos eléctricos Y el sistema eléctrico va a caer, eso no va a pasar porque incluso no hay tanta Tanto... Todavía no. No, 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 no hay La de, Suplir vehículo Eléctrico tiene una lista de espera de 6, 7 meses Ahora mismo, con cualquier Marca. Entonces, yo creo que Se está trabajando para cuando suceda Estar preparado No sé si estar full listo Pero estar preparado claro, para claro. hacer cambio Y es lo importante, y por eso nosotros Cada uno ponemos nuestro granito de arena Para que cuando suceda eso tener, Estar ahí presente y estar colaborando Definir el tema de la carga fundamental. Sí. ¿Qué otro punto? Incentivos. Debemos tener más incentivos para la movilidad eléctrica. Un vehículo eléctrico es más costoso que un vehículo de combustible, pero es más es más beneficioso para el tema de, 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 de sostenibilidad, ahorro y medio ambiente, que realmente es la, la parte que nadie nadie resalta. Todo el mundo resalta el tema de la economía, pero es más importante, señores hay escasez de agua en muchos países si, si nos podemos a ver el clima ha cambiado totalmente aquí a, a esta época debemos tener 3, 4, por lo menos amenaza de tormenta y no ha pasado nada, gracias a Dios no, a esta fecha si, si ustedes ven la, sí, la este, trayectoria este digo agosto era el mes si el mismo, ven si vemos, más activo, más activo si vemos el historial por
3: lo menos en eso no me beneficio.
1: Yo
4: me puedo a el editorial de las tormenta
1: pero, Por sí. un lado, porque las tormentas son beneficiosas y necesarias. Es un proceso sí. de oxigenación. Claro, los ciclones y sí. huracanes L son, son, son. necesarios. Son
3: eh.
4: beneficiosos para. Pero ponte para a ver el... la trayectoria de los últimos que se han formado. Son mucho más para, para el norte. Sí.
7: O sea, pasan muy O se
4: arman el Golfo de México. Y dan sí. directamente a la Florida, no pasan por... Antes no, antes era una trayectoria desde África... Me dijeron que fue digamos, un decreto que tiraron.
3: <risa> <para> <risa> que no, no, pero, pero no Paula, o sea, fuera
1: de, de eso, es verdad que sí. son sumamente sí. beneficiosos. Sí, y lo estamos lo Había estamos un proyecto, cambiando.
3: haciendo un paréntesis, ¿tú sabes que este programa siempre o no?
1: Había un proyecto, hace
3: mucho tiempo que recuerdo, eh, que era para destruir los huracanes. De hecho, se, se buscó la forma de destruir los huracanes con aviones, con aviones tirándole algo, pero después se demostró que eran tan beneficiosos que tenían una parte positiva para. Aunque el par...
1: tenían destrucción claro. material y, y a claro, veces de vida. eso pero... que
3: tú dices que tenía una descarga, una oxigenación del, sí. del mundo, entonces decidieron mejor dejar, dejar eso tranquilo pero ellos iban ellos a acabar con el tema de los huracanes y okay. o sea a nivel general Se otro,
4: otro 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 no, es a el
1: hasta el clima bueno,
3: está bien. llamando aquí ya
1: Suriel. Suriel me está llamando escribiendo que, que paremos el tema que paremos vamos el tema. a hablar
4: vamos a tener una charla de, 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 de medio ambiente con con clima, cambio climático la ONU y el BIT va a estar participando en una charla del día de mañana. Eso es lo de mañana también. eso va a terminar a las 12 de la noche. No, son charlas cortas con preguntas precisas de 25, 30 minutos. Que vayan cenados. Que vayan Ahí que vayan. Estamos cuadrando la picadera. Estamos cuadrando la picadera. Bueno, Rafael,
1: lo que le falta a República Dominicana, y estoy totalmente de acuerdo, es buscar los incentivos que permitan esa transición sobre el entendido que esos incentivos y yo lo he dicho, te lo digo a ti porque lo he dicho muy claro, a veces se quiere eh, también con el tema de la movilidad eléctrica, mira China está viviendo una situación ahora que qué bueno que le está viviendo ahora porque ellos incentivaron pero son procesos que no son, yo lo que, lo que digo con esto es que tenemos que entender que todos los incentivos que se pongan ahora son transitorios uh -huh. No diga un uno, eh, Rafael, yo lo digo, yo lo digo porque eso hay que establecerlo, porque mañana la gente pudiese interpretar mal el incentivo de hoy. De, Ajá, ahora que yo cuánto ahora, tú sabes cómo es dominicano, me están engañando. No, son incentivos de una transición que hay que hacerlo obligatorio. China ahora mismo, más del 20% de los vehículos que se venden en China, más del 20% que un mercado de casi 30 millones de carros al año son eléctricos, entonces ya los chinos ¿qué está diciendo China? Bueno, ya la bola empezó a correr, ya no es necesario esto porque le está saliendo muy caro el incentivo que está haciendo, pero qué bueno que llegaron a ese punto, o sea porque sin esos incentivos no hubiese crecido el tema de los vehículos eléctricos. Entonces ellos están proyectando en el 2030 ya eliminar y que todo siga, o sea, eliminar el tema de los incentivos a la compra, que te dan un subsidio, que te dan esto, que te dan lo otro, porque ya la bola está rodando.
4: Y con en estos tiempos donde la tecnología va mucho más rápido que sí. la vida, yo creo que no solamente para movilidad eléctrica, sino para... To, otras cosas, la cosa debe ser transitoria de cuatro o cinco, de periodos vamos a decirlo así, mira California como está teniendo el problema ahora mismo, diciéndole a la gente no carguen en su casa, esperen, tenemos una Exacto. crisis inherética, sí. y eso se debe de, 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 de analizar sí, qué y qué bueno que ejemplos. llegaron a ese punto, eh sí, porque y Estados Unidos, California que es uno de los principales estados sí. Que apoya la movilidad eléctrica están en la situación y nosotros tenemos que vernos en ese espejo y, saber, y decir, ok, esto no puede pasar. Y si no pasa, estar preparado. No, no.
1: Ese es el tema. Sí, prever, eh, eh, conocer las buenas prácticas de otros países, prever esos ejemplos ahora para que cuando nos suceda, nos suceda en los próximos 8 o 10 años, ya nosotros. Ya no está preparado. Exactamente. No toma en 10 años las decisiones Exacto. que se están tomando en el y día. Y hay
4: que ver también, porque esto de vehículo eléctrico es hoy, hay que ver en 10 años. ¿Qué otra tecnología hay? Si ya los yo vehículos eléctricos el pueden estar desfasados o pueden estar en una etapa que, que, sí, que un le ta, queda poco, todavía no se sabe. Pero hay, hay fabricantes que están apostando a otra tecnología. Sí, claro. Y eso también hay que analizarlo en el sistema, en el tema de incentivo de todo lo demás. Tú sí.
1: sabes que yo creo, Rafael, que eso no va a pasar por ahora. Porque el mundo toma decisiones, O sea, aquí hay sectores económicos y no nos vamos a hablar de que de los... ¿Cómo se llaman? ¿De quién? Lo... Los Rosasco. No, no, de que Rosasco. <risa> no se ve acá, por favor. ¿Cómo se llaman los grupos que dicen, grupo que, dicen lo, que, lo... que manejan económicamente el mundo? Ah, el del Club Bidenberg. Ajá, bueno. O lo que Club, sean. Eh, lo que si, lo, lo del los indicadores. De... Ajá, lo, sí. lo del triángulo. Illuminati. Sí. Los Illuminati. Ah. Y qué tal... O sea, no es mentira que el mundo hay un grupo económico, un grupo de países, un grupo en de. Todo Badal, hay un grupo. Que lo dominan y, y toman decisiones de hacia dónde vamos. O sea, hace más de 100 años se tomó la decisión de que del petróleo que no se utilizaba, se sacaba el querosén y, y el alquitrán, otro tipo de cosas se sacaban del petróleo. Y bueno. Aquí hay mecanismos y químicos para desarrollar los combustibles que se van a necesitar, vamos a, decir, a definirlo con el petróleo, fue así claro. o sea los motores de combustión interna, mm -hmm. cuando Calvin desarrolló el motor, no era de gasolina como lo conocemos en el día de hoy era de un tipo mm -hmm. de alcohol Sí. Mm -hmm. que de que, hecho que también fue a una farmacia a comprar, exactamente sí. era un tipo de alcohol mm -hmm. que sí, funcionaba que se, perfectamente, que se vendía en la farmacia exactamente, se funcionaba perfectamente el vehículo el motor diésel amigos oyentes era de compuesto vegetal, era un aceite vegetal. Ahora el mundo decidió, espérate, vámonos por aquí, el petróleo va a ser como el commodity principal con esto, vamos a dividir esto y lo otro. Y hace 100 años eso, o sea, y lo que yo veo, independientemente al hidrógeno, que yo creo que el hidrógeno es el más factible, pero el hidrógeno como quiera necesita la batería, uh -huh. o sea, tiene una dependencia de una batería o de un acumulador eléctrico. Y yo creo que ya el, 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 el vehículo, la decisión fue la electricidad. Claro. Acuérdate sí. Rafael que se tenían años fíjate, en eso. Fíjate, sí, 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 que sí, sí, el, el eléctrico, el hidrógeno, fíjate que a principios el de los 2000, el eléctrico, a finales de los 90, peor, pa pe perdón Paul, que Chebro, le hizo lo eléctrico, no se sabía, lo retiró, espérate que todavía no es el momento, pero yo creo que el mundo toma la decisión, que la movilidad va a ser eléctrica o con la pila de combustible eh, la pila de energía, la, de energía. Eh, independientemente que sea hidrógeno o sea electricidad la demás, por ahí que sea, ya yo
4: creo que eso es lo que va lo, para los próximos 50, 60 Pero años los cambios van a ser más rápido claro. que antes o sea, 100 años como tú decías sí, no va, va a ser, a ser 100 bien. años va a sabes. ser 20, 25, y va a depender de cómo vayamos evolucionando claro. ya, te, ya estamos casi casi viviendo en, la, en, en Marte o sea, estamos a, a, a ley de años. Los moces que va a decir eso. Sí, estamos, estamos a ley de años. Estamos eso, tan, eso es tan cierto lo que dice Entonces, Estamos tan avanzados que, que, sí. que no sabemos qué es que va rápido
3: Eso es tan cierto que fíjate, cuando vino una transición al gas natural, eso no tuvo aceptación no. a nivel general dentro de los fabricantes. A nivel general, fíjate que no comenzaron a fabricar vehículos, no se comenzó a desarrollar el gas natural, sino que era un combustible simplemente alterno, pero...
4: Realmente los fabricantes nunca lo, lo acogieron como no, lo están haciendo no. con estamos eléctricos. claros en algo, yo particularmente estoy en claro en algo. En otros países se dice, "Ah, para el 2035 no va a haber vehículos de combustión." Aquí no aquí no se sabe. No se sabe cuándo llegue esa transición, si sí llega. Yo creo que aquí lo, va a haber vehículos, los vehículos de gasolina va llegar, siempre
3: van
2: a
1: haber. No, la transición.
4: Van va a llegar, bien. pero quizás yo no, no la viva Siempre
3: va a haber vehículos. Para,
4: para,
1: a nosotros no tomará más tiempo, uh -huh. lógicamente, pero llegará, o sea, llegará porque llegará un momento. Tú tienes fabricantes, cuando un fabricante te dice es que no produzco más a partir del 35, sí, se va a comer, Tú, eh, por más que tú puedas, va un momento que se acaba, Ya, exactamente, se acaba. que se
4: agotará el proceso, se agotará el modelo. Sí, pero mira cómo estamos llenos de sonata y, y de guía, y de, de vehículos que, que son rechazados en otro país. Claro. Y estamos aquí. Pero es, es ley de vida. Son Le, transiciones. Estamos tam, claro Son transiciones.
1: Claro. Bueno, Rafael, nosotros tenemos que de, despedirnos, pero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Recordar,
4: mañana, por favor. Mañana, miércoles 14, en el Monumento Montesino, a partir de las 6 de la tarde. No es un evento abierto. No es un evento abierto, no es un evento abierto, es un invito por invitación, estamos haciendo los arreglos para transmitirlo vía YouTube, eso lo vamos a confirmar el día de mañana, pero estén atentos a nuestras redes sociales de vehículos eléctricos RD para, para ir actualizándose sobre el tema de la movilidad sostenible en el país. Ok, perfecto, bueno ahí está, gracias
1: Rafael nosotros hacemos una pausa más informaciones cuando regresemos no se muevan
2: Ya estamos
1: de vuelta Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Roberto Con. Hablando de mecánica aquí en el programa Vehículos en la Radio. Gracias a nuestros amigos de Injector Clinic, Roberto Con. Eh, cual, cualquier pregunta de. Mira, yo tengo un fallo, un fallo, fue? un fallo. Roberto con hasta sí. analiza. Vamos a chequear a este hombre, a ver. Lo mira, lo si ustedes quieren saber. Mira que yo sentí mi carro hoy con esto. Cualquiera no se da manera. cuenta de eso. Sí, además, si usted está haciendo una reparación, le dijeron, mira, es tanto. Llama a Roberto Con y pregunta: Roberto, ¿me están cobrando tanto por este trabajo? ¿Está bien el precio? ¿No está bien? Lo que usted quiera de mecánica, mecánica, el néctar de la mecánica del vehículo lo tiene Roberto Con. Gracias a Injector Clean y sus preguntas al 809-540-165-540-165. Y el WhatsApp. 829-630-1990. Bienvenidos, Roberto con Ahí están la gente llamando. Empezaron las preguntas, pero primero, bienvenidos, Roberto.
0: Gracias, Hugo. Aquí, como todos los martes, eh, para que nuestros oyentes puedan hacer todas sus preguntas y todas sus inquietudes, estamos en Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821 para que puedan agendar su cita y cualquier información adicional que necesite. Tenemos servicio desde de la alineación de luces, con bombillos de alta calidad, eh, tenemos eh, servicios Mercedes-Benz, alineación de, 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 de luces, como dije, eh, cambio de aceite, el tren delantero, freno, lo que usted pueda necesitar, de la A, a la Z, chequeo para compras de vehículos, eh, lecturas de check engine, diagnóstico, lo que usted necesite. Avenida San Martín 300 con el 829-342-5821. Roberto
3: Con, vamos a tomar llamadas a través del 809-540-165 y también a través del WhatsApp 829-630-1990. Ahorita vamos a regalar
0: eh, unas, eh, tú trajiste sí, unos sí, regalos sí, a, gracias que, a nuestro amigo de... de, de el invitado de, de Rota Max Challenge. Rota Max Challenge. Algunos regalitos. Mauro, para está por aquí. Oyentes.
3: Vamos a dar cuatro regalos. ¿Qué es lo que tenemos, Mauro? ¿Qué vamos a regalar? Para cuatro oyentes del programa Vehículo en la Radio. Pero yo creo que es mejor, no sé si tú entiendes qué es mejor, Roberto, que estos cuatro regalos que lo pasen a buscar por allá por, 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 por,
7: por bueno,
3: sí. Clinic. No es mejor. No es mejor, Mauro. Como Mira, quieren, a, antes quieren. de tomar la llamada, ¿cuándo es el evento, Mauro? Para. Okay, eh,
2: bueno, buenas tardes, Hugo y Paul y Roberto. El evento es el 24 de septiembre y 25, el 24 sábado hay una, un evento que es una, la tercera puntuable Y el 25 es la, el gran final que es donde se decide ya los premios
3: En el Autódromo Las Américas, 24 Autódromo y 25 Las la personas que quieran información, ¿cómo pueden hacer Mauro?
2: Eh, pueden ir a nuestra página de Instagram que es eh, Challenge RD. Y bueno, también mi, mi número personal Que es 829-770-6301 A su orden por aquí
3: Perfecto, vamos con llamadas de mecánica Buenas Buenas Hola.
7: Usted recomienda cambiar el aceite De la transmisión Yo tengo una Lexus 2011 Y como que me está jalando Pero,
3: Roberto tiene un Alexis 2011 sí, sí. le está jalando
0: le está jalando y
3: dice que si tú le recomienda aparentemente él nunca le ha cambiado el aceite de la transmisión
0: si es, tú le recomiendas es el un tema, hay que ver la condición de cómo está el aceite lo que sí le digo desde ahora chequele el nivel porque puede ser que si el nivel está un poco bajo le empiece a, a, a patinar la transmisión perfecto voy con esta buenas, 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 buenas. sí buenas sí desde
7: Santiago
3: adelante eh, un mensaje quizás fuera a Hugo Vera, como director del INTRAN en sí. la entrada de Santiago hay más de 50 me poniendo vale. multas graciosamente claro, le agradezco la información señor, le agradezco la información vamos con, con hablamos de mecánica con Roberto, con buenas sí. buenas, buenas, si sí, adelante mírame, señor
1: mireme un, un, una transmisión yo le completé el aceite, que me estaba como dije que fallando. El señor me dijo como que era un poquito de el, el concho. El convertidor, el convertidor. Eh, que Porque él me tiembla en chin. me en chin. Puede ser que sea el convertidor en realidad porque me tiembla el carro.
0: Eh, sí, ¿qué marca es el carro?
7: Un, un Sonata eh, LPI 2016.
0: Bueno, es, es posible que sí, que tenga algún tema en en la en el convertidor y también ya en, en la transmisión. Eh, hay que ver qué, qué kilometraje tiene, que tenga los sellos duros y esas cosas. Es lo más probable. Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
7: Sí, señores. Eh, yo tengo un proyecto con un Volkswagen Jetta 2000 y quiero cambiar la transmisión de automática a mecánica.
3: Exacto. Usted Más llamó menos, ayer. Que yo
7: puedo
3: hacer, sí. Ok, exacto. Usted eh, usted tiene un Golf, ¿verdad? Me dijo. No, un Jetta. Un Jetta. Él, quiere, él tiene una
0: transmisión automática. automática. La quiere y poner quiere poner mecánica.
3: mecánica, Roberto. ¿Qué bueno, tú le
0: recomiendas? Sí, tiene que buscar to, todos los componentes que, que le faltan para poderla convertir a, a mecánica. Va a tener que empezar por la volanta, Luego va a tener que buscar un, un kit de cloche, disco y, y plato de, de fricción y hacer y seguir por ahí. Luego el varillaje, el, el mismo... No es sencillo, Roberto. No es sencillo, pero tampoco es una cosa eh, del otro mundo porque ese carro viene en las dos versiones. Lo que tiene que buscar son todos los componentes. Perfecto, voy con esta. Buenas. Eh, bueno. Aquí está el King
3: Kong de la mecánica.
7: Sí, mira, yo tengo una Tucson Y cuando le echo gasolina Me falla ¿sí? Para perder un okay. y Roberto, ¿cu sí, gasolina... eh, es un río Prende y se apaga
0: Roberto Con Cuando echa gasolina Eso es un problema en el sistema evaporativo de, de los gases Que vienen desde el tanque Hay una o, o varias Problemas en las válvulas Que no están abriendo Eso hay que hacerle un diagnóstico Y resolverlo
3: Voy con esta Buenas
0: Buenas. Sí. Yo tengo un Toyota Carril
3: 2010 mil 2010 La transmisión le patina un poco cuando pasa de segunda a tercera automático sí. Le hemos cambiado el aceite y los filtros en varias ocasiones pero sigue haciendo lo mismo
0: bueno, ¿Qué me
7: recomienda hacer en ese caso? Roberto, sí, un, pregunta. Un
0: mantenimiento un poquito más grande y sería de desmontar la transmisión y repararla Ahí posiblemente tenga desgaste de, de discos Necesariamente sí. no, no hay ninguna otra
3: opción que tú le puedas. Voy con esta, hablamos mecánica. Aquí está Roberto 809 540
7: 165. Buenas, buenas, sí, sí perdón, el mismo que está. Tú me recomiendas algún llevaba en el máximo goma y gente.
3: ¿De dónde lo recomienda usted hacer? Ajá, ah, ok, Roberto, que le recomienda dónde hacen ese trabajo de ese de esa adaptación de la transmisión.
0: Eh, bueno, búscate un, un especialista en Volkswagen. Primero para que tenga todas las piezas y luego el mecánico te puede hacer el trabajo, ¿tú entiendes? Búscate uno que esté acostumbrado a hacerlo, que esté acostumbrado a trabajar esos carros.
3: ¡Buenas! ¡Buenas!
7: ¡Hola! Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Sí,
3: adelante, sí, adelante,
7: señor. señor. Yo, por WhatsApp. yo tengo un Toyota ts 2003. No tiene ningún tipo de modificación y es automático. En un principio, cuando yo hago un rebase y... Y que el cambio de emergencia me limita y tengo que soltar el acelerador para que se estabilice o frenar. Pensé que era un sensor, pero hace como dos semanas la reversa comenzó a patinarme y ahora incluso se me neutraliza en ocasiones. ¿Qué yo pudiera hacer y cuál sería el costo de, de la recomendación aproximada, por favor?
0: Mira, gracias eh, por su llamada. El tema ahí sería, tú debes tener un chequeño emprendido porque tiene que tener código de transmisión. Claro que sí, o sea, lo primero que hay que hacer es leerlo a ver qué está pasando en la transmisión. Ese es el primer punto. Sí. Roberto, antes de, vamos
3: a hacer lo siguiente, Con la, tenemos cuatro camisetas, cuatro gorras y cuatro entradas para el próximo, para el evento que es 24 y 25 de septiembre en el Autódromo las Américas, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a ver ahí, Mauro, este próximo 24 y 25 de septiembre?
2: Vamos a ver la, la tercera puntual el sábado y la gran final el domingo. 24 y eh, 25. Sí, eso va de, eh, a definir los premios que se le van a dar a los pilotos para que puedan participar en la el gran final en Portimao y, y, la, y los premios de, del Winter Trophy en Orlando, Florida.
0: Hay que recordarle que es rotos más challenge que es lo, la serie más eh, superior que hay aquí a nivel nacional. Recordar, Roberto, también que este segmento de, llega gracias... De, de Petronas, Petronas, el aceite que cumple con todos los requerimientos. Y estamos ahí. Cualquier eh, eh, información que necesite adicional puede llamar a nuestro... Claro, nuestro asesor, Pablo
3: Hernández, Pablo de Petronas. ¿Mauro?
2: Eh, sí, quería eh, señalar que nuestro evento está dirigido por la por una persona que se llama Claudia Toledo, cariñosamente callita, es la directora de Suramericano por más de 10 años, ella nos eh, coopera con nosotros desde la primera vez que hicimos el evento y trae un equipo de allá, de Colombia, que son el inspector técnico y el director de carrera. No es que no, ten, no, es que no tenemos eh, material humano, simplemente es que nos falta quizás este, aprender un poco que en eso estamos y, y sí. esperemos que, y de, que eso suceda. Son de las
0: cosas que ellos requieren para avalar el evento como, como tiene internacional. Que ser. Correcto. Correcto. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos cuatro entradas,
3: cuatro camisetas y cuatro gorras. Lo vamos a hacer por el WhatsApp. 829-630-1990. Esas gorras y las camisetas y las entradas la, van, la va a tener nuestro amigo Roberto con en Injector Clinic, en la avenida San Martín 300. Ahí van a estar cuatro gorras o sea, para, para cuatro personas Gorra, camiseta y entrada Y lo vamos a hacer por el WhatsApp del programa Vehículo en la radio 829-630-1990 Usted me manda su nombre, su número de cédula y yo voy a seleccionar cuatro personas vía WhatsApp. Se le envío a Roberto y usted pasa por Injector Clinic a, bus a buscar. Gracias Mauro, gracias Roberto. Vamos a
1: hacer la última pausa, no se muevan. Bueno, vez. ahí está, Paul. Nos mantenemos con noticias, claro. eh, con, con sí. preguntas, perdón, eh, al WhatsApp principalmente 829 630 1990. Las preguntas a Roberto Conde Mecánica ya Paul se le irá claro pasando sí. en en un momento. Hacemos una pausa, no se muevan.
2: Estamos de vuelta,
1: vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores. Miren, yo hasta Ay, los zapatos Dios, me los quité aquí fue? en la cabina, porque llegó el segmento. Se
3: te, te metió una piedrecita en el, en el
1: zapato. No, 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 Miren, este es el único segmento que la gente qué? siente en la alfombra del no, carro, porque se no, quita hasta Hugo, la no. media. No, no, que. No. Se pisa está, en la alfombra del carro. Tú estás exagerando, Hugo. No, 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 para no. conectar. ¿Con qué? Para no, conectar ¿con, qué, con la información no, no, no. que llega desde el néctar de la historia, <risa> oh, desde el porqué de las cosas, Ay, no, de, óyeme, es que de cómo se le De, el agua al coco. Tuve entendido, tuve, tuve la información, la recibí. Rodolfo, me. por humilde, no ha querido decirlo. ¿Cómo? No ha querido decirlo, el, por humilde. El, que, el curioso no, no ha querido decirlo, no, pero yo lo voy a decir hoy. ¿Por qué no, es justo, el, Rodolfo? El que la gente el, sepa tu claro, historia. no, el que, el que. Óyeme. Rodolfo tuvo en un arbitraje internacional ¿De qué? con Discovery Channel por el segmento que ellos estaban <ríe> no, haciendo el programa no, de que cómo no, lo hacen. No,
3: eh,
1: ajá. Que fue supuestamente una copiar, réplica.
5: Copiaron de Rodolfo. No, señores, pero... No, Freddy Pujol estaba hablando de eh,
1: Entonces, pero Rodolfo Señor, dijo, mira, señores, yo lo señores. que... Me dijo a mí, Señor. yo lo voy a decir, Rodolfo. Señores. Rodolfo me dijo a mí, yo eh, lo que pasa es que yo prefiero... No, Si, si estoy no. motivando a que la gente tenga el conocimiento, Ay, yo lo dono Esa idea... No, yo no, la doy. no, no, no. Así es... Hugo, bien.
3: ¿tú viste como dentro pidiendo bomber aquí <ríe> claro. El curioso. Él está el cosa, curioso.
1: Hugo. Rodolfo Hernández no. primero. Gracias a Magno Oriental, Magna Gasco, que me sorprende. Te dije un amigo que estaba buscando un camión H100 doble cabina nuevo y me dijiste que no habían para este año.
5: No hay, no hay. Si continúa la escasez de vehículos, de vehículos nuevos. Se estima que para el año que viene estará mejorando, pero aún continúa. Los chasis que nosotros tenemos son pocos y los tenemos para comprometerse a todos nuestros clientes. Recordarle a todos, pero primero, buenos días, saludando a todos los radioescuchas vehículos en la radio. Gracias, como siempre, Hugo Veras. Gracias a la Resistencia Mansueta. Recordarle, como todos los días, que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricar. Con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002. Una amplia exhibición de la marca BMW. Tenemos en la zona oriental X1. De $55,900 dólares. Tenemos X5 25D de dos filas y tres filas. Tenemos en package, tenemos híbrida X5. También tenemos X7 desde $134,900 dólares. La Premium y la Pure Excellence disponible para que usted pase por zona oriental, por mana oriental, conozca el vehículo, le haga su test drive y elija el BMW de su conveniencia. También tenemos en exhibición la marca Hyundai, con los modelos que estaremos entregando en este mes de septiembre, que son Hyundai Cantus Full, Hyundai Cantus Lux Semi Full y Full, Hyundai Tucson Semi Full y Hyundai Tucson Full. Esos modelos en SUV Hyundai estarán disponibles para entrega este mes. También tenemos los H100 de una cabina, con hidráulico y sin hidráulico, y los HD65 en chasis. Llámenos al 809 224 2002 809-224-2002 y usted puede reservar el vehículo con solo mil dólares de adelanto, los cuales son totalmente reembolsables si por cualquier razón usted decide no hacer la operación. También gestionamos todo, te gestionamos todo lo concerniente para adquirir tu vehículo. Te gestionamos tu seguro, te gestionamos el financiamiento y si tienes un vehículo usado, te lo tasamos. Lo aplicamos para el inicial si tiene una deuda en el banco la saldamos y la diferencia te la devolvemos en efectivo, solo en mano Oriental y en Magna Si no puedes cruzar para la zona oriental, recuerda que tenemos aquí en la avenida Independencia número 74, justo frente al centro de ginecología y obstetricia a Magna con un amplio taller para, la, para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuestos y un salón de exhibición de la marca Hyundai. Todos nuestros asesores de negocios están debidamente entrenados y certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que más que una venta, lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de adquirir uno de nuestros vehículos Hyundai BMW y Mini cero Kilómetro. Señores, Mano Oriental y Mano Gasco Vaya Autoclasificado, su lugar preferido para adquirir Hyundai BMW y Mini 809-224-2002 y síganos por las redes arroba Magno Oriental y arroba autoclasificados Ahí está
1: Rodolfo bueno, eh, Recuerden que Rodolfo y hay que decirlo Magno Oriental y Magna Gasco el tema es una solución tú quieres un Hyundai, un BMW o un, un Mini nuevo tú con Magna Gasco y Magna Oriental tú resuelves ese tema, eso es así, es una solución al tema de que tú quieras comprar un vehículo nuevo y el usado, lo que tú tengas, todo eso te lo. El, 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 el negocio, la operación te la cuadra, Rodolfo. Así que ahí está. Rodolfo, con esto, Hugo, nosotros le despídela. damos la entrada formal. Con, el, con esto lo despedimos. Al segmento Hugo. Premium. Hugo. Esto es un segmento ¿Eh? BMW. ¿Eh? Pero, Hugo, pero.
3: Sí, por Dios. alta gama. Hugo, alta pero, gama. Alta gama. Pero por Dios, Hugo. Pero,
5: Así Hugo. que vengo ahora. Vamos con el bumper. Eso. Te, te estoy diciendo. Para que la Rodolfo, gente se anime antes te, de la Hugo, comida. Te estoy diciendo. Vamos. Hugo,
1: Hugo te estoy diciendo. Solo <risa> curiosidades. Ya no te digo para dónde va, Hugo. Solo curiosidades ya. en vehículo <risa> de la Rodolfo, adelante. Hugo, Tú sabes
5: que estaba viendo ayer lo, lo Viendo a recuerdas de Pacman en tu época? quién ¿Sí? pac Pac-Man. Ah, Pacman. El videojuego pac más famoso ah. del mundo. ¿Tú yeah. sabes dónde el se inspiró? Coco, el ¿De dónde coco. se inspiró el, el diseñador? Paleta de lado, hermano.
1: ¿Eh? Pac-Man era paleta de lado, ¿no era? ¿Paleta de lado. No. ¿De dónde se inspiró no, el diseñador japonés? De, en
3: español es el comecoco. ¿Comecoco? Come no, no sí, sí, comecoco. No, coco. ni perdón, él come
1: saco el co lo de paleta de lado, sí. eso no tiene que el, ver con paleta ¿Tú
5: sabes de sí. dónde fue que se inspiró sí. el diseñador? el, de... por el calor que diseñador japonés, ¿cómo fue que se inspiró para hacer Pac-Man? ¿El qué? ¿Tú no sabes si tú. ¿Tiene que ver con vehículos? No, hermano, esto, tú, esto es otra cosa, estamos hablando pero por hablar. yo por
7: no
1: tengo America, tiempo Hugo? para estar hablando por hablar. tú espérate? sabes es, dónde
5: vino no, el Pac-Man, es, que, que es el videojuego más sí. famoso de, sí, sí, de sí, la del, mundo, del mundo, es ¿verdad? Salieron Vamos. de la oficina, no recoja no creo no que sea más
3: famoso. No recoja uno no había escuchado pasó sí, por encima a Space sí. Invader y a su Mario. conocido,
1: pero no uno Yo creo que Super Mario
5: Te veo que estás recogiendo
1: Tal vez en la generación de nosotros puede ser.
5: Desde los 80... El, el, video el hijo de mío mato, estaba jugando Pac-Man Pac ayer. Y se inspiró, oye esto, cuando el señor la pones fue a un restaurante, salieron de la oficina y cuando se comió, pidieron una pizza, y cuando él le quitó un pedazo a la pizza, que vio que se quedó la pizza como con una boca abierta, de ahí él inspiró lo que es Pac-Man. eso ahí. Mira, deja este segmento ahí. Seguro. si eso es así
3: hubo 100%. O sea, tiene Hugo, sentido de eh? hubo despídelo depídelo, depídelo seguro eh? eso ha sido lo más genial
5: que le ha dicho en todo hey, el informe yo no sabía despide este programa Hugo, que el, venga mañana que venga mañana con lo que va a decir y de ahí fue que se inspiró seguro que se, iba, que se llama Pacman por el nombre japonés eh, puk que es el movimiento que se hace con la boca y le va a poner primero Puckman pero por la el parecido que se podía de de derivar en el mercado occidental el puk con la palabra F en Estados ah, Unidos, ya, ya. le cambiaron a Pacman man Esto el curioso demasiado bro, Hugo, oye,
1: deja eso Ey, ahí. Mira. Deja eso pero ahí. yo tengo Loco. una curiosidad madura. Loco. Si no pero, es verdad, pero, por lo pero, menos él lo dijo con eh, uno. No, no, seguridad. es verdad, es verdad porque si sí el curioso. No, no, dice, no, así. digo... Brodo, déjalo ahí. Está muy
5: bueno. déjalo ahí, Hugo, yo no sabía 100%. eso. ¿eh? Déjalo ahí, eh. 100% Esa seguro. curiosidad está genial, déjalo 100%. ahí. 100%. ¿eh? Mañana Ay. la voy a traer más, le voy a traer más. No, no, no déjalo ahí ya, déjalo. No,
1: no, porque no tiene ahí. que ver con vehículos.
5: Sí, pero está muy a, ayer ¿cuándo? estaba yo viendo eso y Hugo, Hugo, pero mira, ahí. normalmente Rodolfo cuando la pega
3: la pared, se Poncha ahí en el
5: próximo. Y tú sabes que tuvo mucho éxito ahí. el Pacman porque fue pionero, que lo podían jugar cualquier tipo de sexo, Sin mujer edad, como hombre. Sí. Y no niños, había y no había ningún tipo de agresividad, porque en esa época quien estaba bateando era Space Invaders recuerda el del avioncito que empataba, que tiraba un chimo tiro, y al salir Palma, para, algo para toda la familia, Hugo, acabó con todo.
3: Despídelo, Hugo, despídelo,
5: despídelo. que él no va a decir más. Él no va a decir otra cosa mejor que esa, Hugo.
3: Tú déjalo sabes, ahí, Hugo dale Vamos con la
5: curiosidad. Bueno, no, se ayer, llevaron de mí. no te llevaste de mí. Ayer, y le agradezco a Randall Reyes por, por el aporte, estaba hablando con Randall, iba manejando en el carro, y visualicé el velocímetro de mi vehículo, y veo los 260 kilómetros que marcan la mayoría de los velocímetros de los carros. Sí. Marcan altas velocidades. Sí. Pero ¿por qué el carro, tu vehículo, que te vende la compañía, marca velocidades? Que no Primero lo... que no están permitidas por la ley. Y segundo, y segundo que, no, que, no que lo solamente los pilotos carrera,
3: no, es que no, ese carro no va a esa, esa Lo velocidad. van a lograr. Uh
5: -huh. ¿Por qué te lo venden con el sí. velocímetro a 260 kilómetros? ¿De dónde se origina eso? Oh. ¿Y por qué permite? permitido? él el detrayando. Él ¿Esta es la autoridad? Hugo, él está trayendo cosas aquí, ya en este, aquí en este... ¿Eh? En este ¿Cuánto marca la jipeta que tú andas? Eh, ¿260? ¿Tú andas en una jipeta?
1: Hey. Hugo. No marca 260. ¿Búscalo? Hugo.
5: No te... ¿Pero por qué marca velocidad? Oye, aquí? ahora
1: quiero no yo Sí, sí.
5: ¿Por qué marca velocidades inalcanzables? El único que sabe eso aquí soy yo, pero no te voy a dañar. No, este no, tíralo. O sea, tú no, si tú hermano. lo sabes, tíralo. Tú eres mi hermano. Si tú lo sabes, No, No,
3: no, no me arrete. No tíralo. Yo soy tu hermano, no.
5: Bueno, no. pues resulta, pero díla, doveras, díla.
3: resulta Mira, que el
5: curioso... Está entrando esta gente, oye este hombre. Que el curioso, hurgando la página de la historia y hablando con Randor, Randor me manda un artículo de CNN que salió ahora el 10 de septiembre. Que son de los pocos artículos que
3: sucede eso en los vehículos.
5: ¿Eh? ¿Dónde habla que por qué el velocímetro de tu automóvil, Dari Terrero, que maneja la ley 6743? ¿El qué?
1: 63, ah, bueno. ¿Y qué ley es esa, Hugo? Dile, dile, no, dime. ¿Debería es? saber
5: esto? ¿Qué ¿Qué es? Terrero. ¿Por qué el velocímetro de tu automóvil Ay, sube a bueno. más de 200 kilómetros? Pero Dari se fue. Ah, el aquí. auto no llega ahí. ¿Y no está permitido por sí. pero el
1: micrófono, Rodolfo? ¿Por, sí.
5: ¿Por, qué, te, por qué tú compras sí. un vehículo Nadie que sabe. te marca
3: dile los 160 kilómetros?
5: Pero dilo. Bueno, resulta que es una norma que viene trabajando desde el, el año 1920, inclusive, donde los carros marcaban hasta 160 kilómetros por hora. Inclusive, el primer carro que marcó 260 kilómetros por hora fue en el año 1950. Oye eso, goberna. El portavoz de Toyota, valga, eh, voy a mencionar esta marca porque sale en el artículo, dice que es una manera de poner en la, la velocidad habitual que anda entre los 45 y 75 millas del conductor americano en el centro, y poner un velocímetro que sea simétrico por eso lo, le pone las altas velocidades. Es una costumbre que viene haciéndose en la industria automotriz. Sin embargo, en el año en la administración de la NHTSA,
1: la National Highway Traffic and Safety Administration en el, el año Johnson.
5: 1977 del año, desde el año Va 1977 participar porque algo
1: tenía que decir.
5: Joan Claybrook, que fue la administradora en ese momento del año 1977 al 1981, le llamaba mucho la atención y decía que eso era algo muy peligroso porque tentaba inclusive a los jóvenes a tratar de llegar a los límites de velocidad que presentaba el vehículo. Y ella logró que se estableciera una norma en, ese, en su administración que los carros solamente en Estados Unidos pudieran tener el velocímetro hasta 136 kilómetros por hora, que era el máximo permitido en Estados Unidos. Lo logró, los, los fabricantes de vehículos tuvieron muy incómodos pero inmediatamente entró la administración Reagan donde ella salió, volvieron a la norma habitual de poner mayor velocidad en los velocímetros. Inclusive... Aunque un, no lo
1: lleguen. Aunque
5: no lo lleguen y aunque no esté permitido. Inclusive, una persona encargada de seguro, eh, John, Joe John, que es el portavoz del Instituto de Seguro para la Seguridad de Carretera, le dijo a CNN que no había un estudio en real eh, consistente que dijera que viniera de la mano, pero sí él dice que obviamente tener una mayor velocidad en el velocímetro te permite a ti, por ejemplo, si te marca 260, andas 150 y tú entender que tú andas a una velocidad media de un vehículo que puede recorrer 260 kilómetros por hora. También incita a los jóvenes a andar más rápido el tener un velocímetro y también oigan esto, es un producto mercadotécnico de los fabricantes de vehículos para venderle al consumidor como que el vehículo mientras más marca más potencia tiene en el motor. Es decir, esto es alto, esto es algo que se está combatiendo. Ahora la NHCTA NH lo está combatiendo con una publicidad agresiva de más de 8 millones de dólares que están invirtiendo, diciendo los lo problemas y lo, lo peligroso que es andar a altas velocidades. Sin embargo, todavía al día de hoy nuestros vehículos nos marcan una velocidad inalcanzable por la mayoría e ilegal.
1: Y te voy a dar un dato. Si no,
5: lo está hey, bien. Espérate, espérate, espérate. ¿Y, y Pero qué te, gente, voy a adundar, te voy
1: a dar un dato, Rodolfo. Uy, Mira, yo, yo escuchándote, una vez yo estaba en, en, en Múnich, en, 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 en los centros de BMW, en el edificio de los cuatro cilindros, que ahí fue con Herbert Díez, que, que fue hasta hace unos meses el presidente del grupo Volkswagen, que en ese momento era, el, era uno de los miembros del board del grupo BMW. Y, tu, y pasé un día entero con él y almorzamos y todos juntos ahí por una invitación que me hicieron eh, eh, solo, no era una invitación de prensa. O sea, yo hice un viaje exclusivo solamente a esa reunión y me explicaba, ahí se produce el Serie 3 en esa planta de Múnich, y me explicaba que en el caso de los vehículos M, que BMW tenía una responsabilidad social que aunque los carros te podían dar 240, 250 kilómetros por hora, por la potencia que tenía y los autobahn no tienen límite de velocidad en Alemania, en ese momento ya los autobahn se están regulando un poco por el tema. No es que suceden accidentes, incluso son de las carreteras más seguras que hay, con toda la velocidad que tienen, pero que ellos le ponían unos limitadores ellos. Sí, te lo ponen a limitar. Si no me, si no me equivoco, era hasta 180, una cosa así, o a 200 kilómetros. Y que si el cliente, él quería entonces modificar la computadora, la modificaba él, no BMW, por un tema de responsabilidad social también que tenía Sí,
5: pero la mayoría de los vehículos americanos eh, y japoneses limitan a más de 200 kilómetros por hora yo tenía una SRT y me limitaba a 220 kilómetros por hora.
1: ¿Cómo si sí? no?
3: ¿Tú Marcaba probaste? Marcaba 320 tú ¿No tú probaste? En eso. la carretera del.
5: ETA. ¿Qué? No, claro.
1: Tú lo que estás diciendo Hugo, es una imprudencia.
5: No está bien. Estamos bueno pero, pero Precisamente. Entonces el vehículo, lo que debe venir es limitado con una velocidad que no te llegue a ser ilegal. Eso es lo que debería ser la industria automotriz a todos los radioescuchas que se paren a la derecha y miren su velocímetro que marca más de 180 kilómetros por hora todos todos, ¿todos? 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 manden eso a la, vehicula, la radio ¿todos? al whatsapp a ver si espérate, es verdad que él recibe espérate, ya bueno ya. ahí
1: está Rodolfo con estos teléfonos. cuando veas tu esto? velocímetro ya, a
5: velocidad eh, eh. inalcanzable espérate. no te aloques que ahí está Darry Terrero con la leche 67 oye oye mantente
1: 63-17 oye
5: mantente al límite que te manda la ley oye si no lo sabía dice don Luis Rafael
1: Méndez uno de los hombres más rápido en sí, Latinoamérica sí, es cierto que por encima de 100 kilómetros de carretera tú no tienes control ya yo Cualquier te dije el cuento que, que
3: hizo Luis Méndez que lo paran en la cumbre y el policía le dijo ah pues tú crees que tú eres Luis Méndez Eso no es. <risa> <risa> ese cuento <risa> lo hizo <risa> el mismo <risa> la, a él mismo le dijo el tipo Mira, Di, no ah me, pero tú venías no y tú me, crees que no tú eres Luis Méndez a él mismo le dijo el policía en la cumbre ese cuento lo hizo ese que investigarlo. vamos llamado Luis
1: del mismo de él mismo
5: de él mismo,
1: el de Alan Pro es similar a eso. No, de... Que bueno. lo para un policía en Europa. No, pero... ese, es yo creo que era Alan Pro no? No, no. De... Ah, pues tú te crees que eres Cena. Arturo Cena. No, yo soy Alan Pro, le dije. <risa> creo que fue una cosa no, así. Fue así. No,
5: Hay que no, investigar no, esa te... anécdota de Luis, de Luis Méndez. Porque no, pero, ese es fácil. No, pero los... era
0: algo
1: de un piloto de Fórmula 1. Luis no Méndez escucha este programa todos los días. Todos los días. Todos los días. Bueno, ¿Quién? ahí está. A nosotros ver, con eh, esto, perdón, no, 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 nosotros señores. con esto despedimos. Hasta mañana. Combustibles premium Total Excelium. Presentó. Vehículos en la
5: radio.